0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Bessling bei Köln. Und mit mir ist Thorsten Laufelder, ebenfalls Fachanwalt in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo, Thorsten. Hallo, Jürgen. Und wir setzen die schöne Serie fort, freitags einen dritten Podcast pro Woche zu senden und äh, haben im Februar ähm, einen lieben Gast, René Treder. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Reddit Trader, der Mann mit Hut und The Voice, wie ich sagen würde, ist Psychologe, Journalist, äh, Podcaster, ähm, was noch alles. Die Stimme von Seven Mind und dem DHK-Podcast und dem eigenen Podcast natürlich auch.
1: Und ich bin in Unternehmen vor allem vor Ort und unterstütze Veränderungsprozesse, das können kleine Unternehmen sein, wo vielleicht nur zehn Leute arbeiten, das können aber auch ganz große Unternehmen sein, wo tausende Menschen arbeiten und da geht es dann auch darum zum Beispiel, wie kann man besser mit Stress umgehen, wie können wir als Team besser miteinander kommunizieren, wie können wir uns auch stärken in Krisenzeiten oder eben wie können wir auch was ganz Neues wagen und da bin ich dann als Psychologe dabei und unterstütze das Team bei diesen Veränderungen, die ja oft erstmal Widerstand und auch Stress bedeuten. Und sowas mache ich auch noch alles.
0: Da geben Sie mir schon das richtige Stichwort. <lacht> genau, Stress. Was ist Stress? Also ich habe so die, diese, diese wahrscheinlich klassische Definition im Hinterkopf, Eustress und Stress, also angenehmer Stress, der produktiv werden lässt und der andere, der unangenehme, der schädliche.
1: Ja, man könnte auch erstmal gucken in unserer deutschen Sprache, wenn wir sagen, ich habe Stress, dann kann das ja auch noch zwei ganz andere Dinge bedeuten, nämlich entweder ich fühle mich gestresst, dann würden wir das sagen, oder aber wir sagen, oh, ich habe so eine lange To-Do-Liste oder mein Nachbar nervt und dann würden wir auch sagen, da habe ich Stress. Und in anderen Sprachen gibt es dafür meistens zwei verschiedene Begriffe und das finde ich auch ganz schlau und das lohnt sich auch, wenn wir merken, oh Gott, bei mir geht ja gerade ganz viel durcheinander und ich bin gestresst dass wir nicht nur sagen, oh, ich habe Stress, sondern dass wir erstmal in diese Mini-Analyse gehen und uns fragen, ja, was ist denn das gerade? Ist es eben, was mein Körper mir signalisiert, was mir in besonderer Weise gerade negativ vielleicht auffällt? Adrenalin, schlechte Laune, vergesslich, gehetzt und so weiter. Oder ist es tatsächlich ein ganz klar benennbares Problem oder eine ganz klar benennbare Herausforderung? Und das kann schon direkt den ersten Fokus verändern. Und genau dann gibt es noch diese beiden Unterscheidungen, die Sie angesprochen haben eben im positiven Sinne etwas, was uns vielleicht auch Freude macht. Das könnte der, der Urlaub sein, die Urlaubsvorbereitungen vielleicht auch sein oder eben etwas, was sich negativ anfühlt. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Stress ist gar nichts Schlimmes, es ist nur die Frage der Dosis und wie lange dieser Stress uns begleitet. Eigentlich müssen wir dankbar dafür sein, dass wir überhaupt Stress haben können, also es unser Körper Stress möglich macht. Das klingt vielleicht erstmal komisch, weil es fühlt sich ja negativ mhm. an. Aber Stress ermöglicht uns, dass wir über unsere normale Leistungsfähigkeit hinaus Aktiv werden können. Und das geht schon bei sowas los, dass wir über die Straße laufen und wir hören quietschende Reifen. Da entsteht direkt Stress in uns und das hilft uns, uns zu orientieren. Was ist denn hier so? Also, Wo ist die Gefahr Also ist das auf?
0: quasi das Steinzeitgehirn, das uns noch warnt äh, vor Gefahren zum Beispiel?
1: Genau, also die Warnung ist da oder eben auch tatsächlich die Energie, die aktiviert wird, damit wir in die Handlungsfähigkeit kommen und zum Beispiel kämpfen können oder fliehen können oder eben auch eine Aktion unternehmen können, damit das Problem gelöst wird, zum Beispiel, wenn Sie den Steinzeitmenschen ansprechen, wenn der feststellt, Uh, hier gibt es wenig zu essen in der Region, dann entsteht möglicherweise Stress und das motiviert mhm. ihn, sich jetzt nochmal aufzumachen und nochmal zehn Kilometer irgendwo hinzugehen, wo es mehr Nahrung gibt. Und das ist erstmal gut. Problem ist, wenn das der Dauerzustand wird und das ist ja in unserer Gesellschaft oftmals jetzt der Fall, wenn wir auch selbstkritisch mit unserem eigenen Verhalten <lacht> umgehen, mit unserer eigenen Arbeitsweise vielleicht auch umgehen, dann ist das der Dauerzustand und der macht krank und diese Form von Stress, die ist absolut schädlich.
0: Jetzt ist es ja, wenn wir bei dem Beispiel der Steinzeit bleiben, wenn der See, Säbelzahntiger um die Ecke kommt, hat man ja die Möglichkeit zu fliehen, zu kämpfen oder sich zu verstecken wie passt wie passt das ähm, in in diese Stresstheorie
1: na, man kann es übertragen auf die heutige Zeit, also wenn wir sehen, da haben wir ein langes E-Mail-Postfach, was beantwortet will werden will. Angreifen würde bedeuten, tatsächlich sich hinzusetzen und das zu bearbeiten, damit das weg ist. Dann könnte man sagen, fliehen ist eben tatsächlich die Augen zumachen und sagen, oh, ich mache jetzt erstmal andere Sachen. Ich mache mal die Steuererklärung. Die wollte ich eh <lacht> schon mal lange machen. Dann <lacht> wird <du> e <lacht> <lacht> genau. Oder eben sowas wie bei Instagram sein oder so. Dieses Prokrastinieren, das kennt wir auch alle, dass wir eine kleine Tätigkeit tun und das Gefühl haben, ach, jetzt waren wir produktiv und ja, aber wir haben nicht das Eigentliche bearbeitet. Manchmal ist Fensterputzen so attraktiv, aber einfach nur deshalb, weil es eine andere Aufgabe gibt, die noch schlimmer uns erscheint. Mhm. Und es gibt noch ähm, dieses Freeze, also dieses Einfrieren gibt es auch mhm. noch, also dieses Todstellen. Und ähm, ja, das passiert auch bei uns ganz oft im Alltag, dass wir uns eben totstellen und so tun, als gäbe es das nicht und eben sehr passiv an der Stelle sind.
0: Hat das jetzt was zu tun mit den Auslösern, dass das die diese äußeren Stressoren sind, also das E-Mail-Postfach, das überquillt, die der Sebelzahn, <lacht> auf die Ecke kommt, oder oder ist das geht das bei inneren Stressoren, also dem Druck, den man sich selbst macht, genauso?
1: Der meiste Stress entsteht durch uns. Also es ist, glaube ich, eine Illusion zu sagen, dass das E-Mail-Postfach der Einzige Stressor ist oder der Nachbar der einzige Stressor ist. Der größte Stress entsteht in uns selber, weil wir eine bestimmte Bewertung zum Beispiel auf diesen Nachbarn haben oder auf unsere Ressourcen haben, um diesen Konflikt vielleicht zu lösen oder weil wir eine bestimmte Bewertung haben, was diese E-Mails angeht oder weil wir unseren Tag oder unsere Woche, unseren Monat nicht gesund, nicht gut strukturiert haben. Also der größte Stressfaktor sind wir selbst. Und wenn wir im Außen die ganzen Stressfaktoren sehen, dann ist das nice to have. Aber wir übersehen dann häufig unseren eigenen Anteil, den wir an unserem Stress haben. Und ich sage gerne, Stress ist eine Entscheidung, und yeah. das wollen viele Leute erstmal nicht hören. Und auch wenn ich Workshops gebe, dann sehe ich dann schon die ersten verschränkten Arme <lacht> und Menschen, die dann so sagen, naja, so kann man das nicht sagen. Aber dann am Ende des Workshops, am Ende des Tages sagen viele, ah ja, jetzt habe ich verstanden, was der Typ da mit Hut und Bart meint, äh, wie sie sagen. Ähm, ja, weil es ist eben eine Entscheidung, worauf wir unsere Energie richten. Es ist eine Entscheidung, wie, wie schnell wir auch schon Probleme angegangen sind oder nicht angegangen sind. Und wenn ich Entscheidung meine, dann meine ich gar Gar nicht immer eine bewusste Entscheidung, sondern auch eine unbewusste Entscheidung, dass wir durch unsere ganz vielen Mikroentscheidungen, die wir treffen, am Ende des Tages dazu beigetragen haben, dass der Tag stressig war, konfliktreich war, unangenehm war, ungesund war und deshalb lohnt es sich sehr, wenn wir über Stress nachdenken als Mensch, uns dann eben auch zu fragen, wo sind denn meine Anteile und was kann ich tun gegen Stress und für Entspannung oder für Gesundheit?
0: Also Stress entsteht zwischen den Ohren, habe ich jetzt gelernt. Ja. Und, äh, aber das bedeutet ja zunächst mal, dass man ihnen hilflos gegenübersteht, wenn es also nicht unbedingt ein Prozess des äh, aktiven Bewusstseins ist, sondern äh, aus uns herauskommt, aus dem Unterbewussten.
1: Ja, wir haben ja irgendwie alle auch nie so richtig gelernt, mit Stress umzugehen. Also ich hatte kein Schulfach, wo man mir beigebracht hat, woran ich Stress erkenne und was konstruktive Wege wären, um mit Stress besser umzugehen. Ich habe irgendwie, ja... Wurzelziehen er <lacht> und sowas alles. <lacht> und einige dieser Sachen waren ja auch ganz hilfreich für das Leben als Erwachsener. aber viele Sachen haben wir nicht gelernt. Ja, also es gibt einen Stresskreislauf. Ich kann ja mal vielleicht in mhm. drei, vier Minuten mal das erzählen, was ich mir in der Schule gerne gewünscht hätte. Ja, und daran gerne. sieht man vielleicht auch nochmal, wo wir auch Möglichkeiten haben, darauf einzugehen. Dieser Stresskreislauf besteht aus vier Phasen. Und diese erste Phase beginnt mit einem Reiz. Und dieser Reiz kann entweder im Außen sein oder kann im Innern sein. Im Außen ist es der Nachbar des E-Mail-Postfach und im Innern ist es zum Beispiel einen Schmerz zu empfinden, also auch einen körperlichen Schmerz vielleicht zu haben oder Hunger zu haben oder dass einem sehr kalt ist, könnte ein innerer Reiz sein, aber auch ein Gedanke. Also wenn ich zum Beispiel an die nächste Familienfeier denke, könnte das ein Reiz sein, der zu Stress innerlich führen könnte. Und bevor aber diese zweite Phase kommt, nämlich diese Phase, die wir körperlich als Stress wahrnehmen, gibt es noch zwei Bewertungen, die bei uns blitzschnell ablaufen und auch eben unbewusst ablaufen und die erste Bewertung ist, ist das für mich überhaupt gefährlich oder ist das für mich wirklich ein Problem oder unangenehm und nur in dem Moment, wo wir sagen, ja, das ist für uns gefährlich oder unangenehm und das unbewusst diese Entscheidung treffen, kommt die zweite Bewertungsstufe. Und die zweite Bewertungsstufe fragt, habe ich ausreichend Ressourcen, um mit dieser Gefahr umzugehen? Und erst wenn ich zu der Entscheidung komme, nein, ich habe nicht ausreichend Ressourcen, damit umzugehen, entsteht das, was wir als diesen negativen körperlichen Stress empfinden. Und diese beiden Bewertungen, die haben ja ganz viel damit zu tun, was glaube ich über mich, was glaube ich über die Welt, welche Ressourcen habe ich? Wie bewusst, wie strukturiert kann ich mit Dingen umgehen? Und hier steckt also viel Entwicklungspotenzial für uns. In dieser zweiten Stufe signalisiert uns unser Körper, wir sind in einer Ausnahmesituation. Also das Herz rast, der Blutdruck steigt, wir atmen flacher, wir haben irgendwie Gedanken, die... Immer wieder im Kreis sich drehen. Das ist so das ganz Typische, was zum Stress dazugehört. Und all das soll uns vorbereiten auf die dritte Phase, nämlich unser Verhalten. Also unser Körper gibt uns das Alarmsignal, dass hier was anders ist und macht uns bereit zum Angreifen, Fliehen, Einfrieren, was auch immer. Und in dieser dritten Phase entscheidet sich jetzt, ob wir konstruktiv uns verhalten und tatsächlich etwas tun, damit der Reiz, der ursprünglich aufgetreten ist, weggeht oder ob wir uns destruktiv verhalten. Und häufig verhalten wir uns destruktiv, weil wir reagieren nicht auf den Reiz, wir reagieren auf das negative Empfinden aus Stufe 2. Es fühlt sich doof an, nicht einschlafen zu können, es fühlt sich doof an, traurig zu sein oder genervt zu sein. Und was tun wir? Wir gucken Netflix, wir essen Eis, wir lenken uns irgendwie ab, damit diese Symptome verschwinden. Aber dadurch haben wir noch nichts an dem eigentlichen Problem gelöst. Ja? Und in dieser Phase ist also auch wieder die Entscheidung, bewusst oder unbewusst jetzt an der Stelle schon, ob wir tatsächlich etwas dafür tun, damit wir stressfrei erleben können. Und wenn wir dann gehandelt haben, und das war ein konstruktives Handeln und der Stress ist weg, dann kommt die vierte Phase und das ist die Entspannung. Und erst wenn dieser Stresskreislauf geschlossen ist, ist es im Grunde genommen eine gesunde Stressreaktion. Und vor allem, wenn dieser Stresskreislauf in einer relativ kurzen Zeit auch wieder geschlossen ist. Also angenommen, bei Ihnen jetzt zum Beispiel würde der Feueralarm jetzt ausgelöst werden, dann würden Sie natürlich erschrecken und Alarm, Panik und Sie würden rausgehen. Und wenn dann, wenn Sie draußen stehen, dann würde langsam das Adrenalin wieder zurückgehen und Sie würden wieder entspannter sein. Das heißt, das ist völlig gesund. Problem ist eben, wenn das über Monate anhält, beziehungsweise wenn dann der nächste Reiz dazu kommt und der nächste Reiz und dann kommen wir eben in diese Stressspirale und sind nicht mehr im Stresskreislauf. Das heißt, und jetzt komme ich auch schon zum Ende dieser kleinen Erklärung, die wichtige Aufforderung, wenn wir Stress empfinden, ist, diesen Reiz zu beantworten und dafür zu sorgen, dass sich der Kreis schließt. Und wenn wir diese beiden Dinge immer im Sinn haben, wenn wir Stress haben, dann nähern wir uns einem gesünderen Umgang mit Stress an.
0: Also Entspannung gleich Erholung gleich Schlaf oder eine andere Strategie?
1: Alles Mögliche. Und der Schlaf kann ja eigentlich erst kommen, wenn der Körper entspannt ist. Das wissen wir ja auch, dass wir tagelang gefühlt wach liegen können. Ähm, ich hatte mal einen Workshop, das war dieses Jahr. Und da habe ich ähm, meinen, also das waren zwei Workshop-Tage und ich hatte ein Hotel. Und ich habe meinen ähm, Handy, mein Handyladekabel im Workshop-Raum vergessen. Und als ich wieder im Hotel war, was irgendwie drei, vier Kilometer entfernt war, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt habe ich nur noch 50% Prozent Akku. Ähm, hoffentlich werde ich morgen noch wach. Oder, ja, und dann konnte ich die, die halbe Nacht gar nicht schlafen, äh, weil mein inneres System immer wieder mich wach gemacht hat. Und dann habe ich auf die, auf die Uhr geguckt und gesehen, oh, jetzt sind es nur noch 20% Prozent Akku. Und das war dann eine sehr kurze Nacht. Also Schlaf kann erst kommen, wenn Entspannung da ist. Und ähm, was wir häufig tun ist, das passt gut äh, zu dieser zweiten Phase, wir holen uns jetzt Dinge, die unseren Körper Spannend, zum Beispiel Alkohol trinken entspannt den mhm. Körper, darum ist es eben auch so eine in Anführungsstrichen super Droge am Ende des Tages, um die Gedanken ruhig zu bekommen. Kiffen entspannt mhm. den Körper, dadurch können Leute einschlafen. Problem ist nur, man hat nichts an den ungesunden Dingen im Laufe mhm. des Lebens geändert. Also Entspannung kann vieles bedeuten. Entspannung kann eben auch im Spaziergang bedeuten, aber vor allem in diesem Kreislauf bedeutet, Entspannung tritt ein, wenn das Problem weg ist mhm. und es soll eben keine künstliche Entspannung sein, die uns nur vorgaukelt, dass es jetzt keinen Stress mehr gibt. Der Reiz muss bearbeitet werden, erst dann kann die echte körperliche Entspannung eintreten.
0: Also da bin ich ja richtig beruhigt, weil ich habe mich eine Stunde vor dieser Aufzeichnung auf die Couch gesetzt und bin eingenickt und erst zufall ja. Zufall zehn Minuten vorher wach geworden. Ich bin ganz entspannt.
1: <lacht> Aber das ist doch interessant, oder? Das kennen wir ja alle, dass wir bei solchen Sachen, die uns irgendwie wichtig sind, tatsächlich so eine innere Uhr haben. Und da sehen ja. wir ja auch wirklich nochmal, was unser Körper im Hintergrund leistet. Und ja, das Problem schon, ne? ist eben, wenn wir 30 verschiedene Stressthemen im Leben haben, haben wir quasi im Hintergrund immer eine Software aktiviert bei uns. Und mhm. die frisst Strom, die frisst mentale Energie. Und dann darf man sich auch gar nicht wundern, dass man nach zehn Jahren am Ende möglicherweise auch ist, weil man völlig in Kredit gegangen ist bei seiner Energie und eben nicht mehr darauf geachtet hat. Also unser Körper ist schon wirklich ein, ein Wunderwerk, aber wir müssen auch damit am Ende gut umgehen.
0: Eine Strategie mit Stress besser klarzukommen, ist Achtsamkeit. Mhm. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Herzlichen ja, danke. Dank erstmal René Trainer und auch an meinen Kollegen Thorsten und wir ja. sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Äh, tschüss. Bis dann.